0: Welt, nicht, ich antworte nicht auf seine Schatzfrage.
1: Ich habe nicht gedacht. Ralf, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahre! Ausfahre! Ach, 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 ach. ach du Toni! Nicht so tief, würde ich sagen, nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, fies aus, ich bin traurig. Cool. Hallo. Hey. Wie geht's? Kommt's gut, und dir?
1: M oder W? M. Und du? CS? Fragezeichen? Das sind ja halt da die guten alten Online-Bilderzeiten, ey. Wie oft das leider immer wieder dann irgendwie die Chat-Nachrichten waren. Ich weiß auch nicht, woran das lag, ey. Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt an den Finnen, ehrlich gesagt. Haben wir viele Frinnen, Finnen früher Finnen gespielt? Die sind kranke Schweine, ist wirklich Das so. glaube ich tatsächlich einfach, auch. Einfach, weil es so oft dunkel ist bei denen, glaube ich. Ich glaube, gerade, ich meine, diese Sommergeschichte da, dann hast du da kurz irgendwie halt auch richtig Rambazamba, aber dann neun Monate einfach mehr oder weniger Dunkelheit. Da kannst du nur geisterkrank werden in der Birne, glaube ich.
0: Ja, natürlich sind die alle maximal am Glas. so. Was würde mit mhm. uns passieren, wenn wir in Finnland wären? Man kriegt ja jetzt hier so ein bisschen mit. Ich ich finde immer der Oktober und November ist dann so die Zeit, wo man in Deutschland das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt sind wir finn, Jetzt sind wir im Herzen alle finn, weil es einfach ab 16 Uhr stockdunkel ist und du einfach gar nicht mehr klarkommst auf deinen Lebensalltag, Mann. Und dann stell dir mal vor, du wohnst irgendwo ganz im Norden in Finnland in so einer, weiß ich nicht, total unterkühlten Finca oder wo die Leute da leben und hast das halt so 280 Tage im Jahr, dass es einfach permanent dunkel ist. Natürlich wird man dann Freak. Also was soll man denn machen? Ich finde, die Finnen haben von mir persönlich kompletten Freifahrtschein für alles, was sie machen wollen. Ne? Ob die ans Glas gehen, ob sie alle Serienmörder werden. Ich kann es komplett verstehen und ich würde da auch niemandem ehrlicherweise böse sein. Sehe ich genauso, ja.
1: Also die klassische skandinavische Finker wird jetzt auf jeden Fall auch in den google trend sein, denke ich, nach der Episode. Und so kann das auf jeden Fall laufen. Ey, wie geht's dir? Komm. wir haben uns auch ein bisschen länger nicht gesprochen. Du hast von unseren Chatlogs geleakt. Die waren jetzt auch also da sieht man, glaube ich, auch wie das Kommunikationsniveau bei uns im Durchschnitt auch ganz gerne mal aussieht über mehrere Tage. Von daher musst du mir mal ein Update geben. Ey, was mit deinem Leben passiert? Wie war
0: die Arbeitswoche? Wie geht's dir, Mann? Boah ey, keine Ahnung, ambivalent, habe ich glaube ich letztes Mal schon wieder gesagt und ich will jetzt wirklich Latein zurück auf die Landkarte holen. Das ist eine Sprache, die hat mehr verdient, als irgendwie so schäbig in der Schule zu versauern und allen Leuten auf den Sack zu gehen, weil man irgendwelche Konjugationen auswendig lernen muss. Von daher geht es mir ambivalent, Mann. Ich hatte eine richtig, eine richtig harte Woche, ganz ehrlich, musste sehr viel arbeiten und sehr intensiv arbeiten, deswegen war ich dann auch irgendwie... Gestern Abend richtig gut im Sack, so aber heute natürlich Klassiker, ey, du kannst auspennen, du hast mal wirklich einen Tag, wo kein Wecker klingelt und dann ist natürlich der innere Organismus ein absoluter Wichser und was macht er mit dir? 7.30 Uhr sagt er, du wach doch mal auf, also ich kann dir jetzt schon mal mitgeben, du bist weiterhin müde, du bist kein bisschen ausgeschlafen. Aber als kleines oben obendrauf lasse ich dich auch nicht mehr weiter pennen. Also schimmel einfach so von 7.30 Uhr bis 10 Uhr vollkommen unnötig im Bett rum und dann quält es sich irgendwann hoch. So, danke für gar nichts. Das ist einfach so ein Ding. Finde ich, find ich wirklich unnötig. Finde ich evolutionär. Unnötig hat Darwin mal wieder einen Job gemacht. Also wieder so ein Thema, wo man, wo man mal sagen muss, das ganze Konzept, was er sich damals ausgearbeitet hat, hatte Lücken. So Und an der Stelle bei mir persönlich maximale Lücke. Was soll das? Also wieso ist es so, dass man immer ausschlafen könnte körperlich, wenn man nicht kann, faktisch und andersrum? Warum? ist Es ja. macht keinen Sinn. Es macht einfach wirklich keinen Sinn. Und es macht mich wütend. Es macht mich wütend auf Charles Darwin. Ich glaube, ich, ich befürchte halt, dass es
1: sehr viele Leute gibt, bei denen ist das einfach so. Die können das halt gut. Weil ich würde mal behaupten, so, guter Schlafrhythmus, allgemeine gute Schlafqualität. Du bist so eine 1 aus 10. Vielleicht schon 0,5. Und ich bin vielleicht maximal so eine 3. Also, das ist bei du mir auch richtig schlecht richtig, da drin, ja? Weil, ey, mein Lotterleben ist halt vorbei. Seitdem ich Hundedaddy bin, geht das halt einfach <lacht> nicht mehr. Also, maximal, maximale Aufstehzeit ist halt wirklich 9 Uhr. Das kann halt, und würde im Normalfall ja auch bedeuten, schwerst ausschlafen. Aber natürlich beim guten alten Streamer-Lifestyle und allgemein bei meinem Lifestyle bedeutet das eher so 6,5 bis sieben Stunden vielleicht mal, wenn es bis neun geht und dann ganz gerne auch mal mit Unterbrechung in der Nacht und so, ja ey, das sind die ersten Vorbereitungen. Also ich bin für den wirklichen Daddy Lifestyle auch jetzt langsam, glaube ich, schon ein bisschen vorbereitet. Aber es ist heftig, muss man auch dazu sagen. Wenn ich, ich glaube ohne Scheiß, ein regulärer Job, nine to five, wäre kaum machbar für mich momentan. Das ist wirklich gut, dass ich so variable Arbeitszeiten habe und mir halt im Zweifel auch immer mal wieder nap oder so am Nachmittag erlauben könnte. Das ist schon, das ist schon okay so. Aber ich, ich selbst neppen schaffe ich auch nicht. Ey, komme ich irgendwie nicht zu und ich ich krieg's auch nicht mehr hin. Ich weiß nicht, Alter.
0: Aber bist du grundsätzlich pro nap? Weil bei mir ist das ja, echt so ein Ding von, Fall. nein Mann, bei mir mich bringt das nicht nach vorne, weil es ist doch das Klassiker-Szenario. dann legst du dich meinetwegen um 16 Uhr, jetzt nicht unter der Woche logischerweise, aber am Wochenende, wenn du irgendwie nicht gut gepennt hast, dann legst du dich irgendwie Samstag 15, 16 Uhr, legst dich nochmal hin und döst so eine halbe Stunde weg. Und was passiert, also wenn du klug bist, stellst dir einen Wecker, weil glaube ich mehr als 20 Minuten schlafen soll man dann irgendwie nicht, weil dann ist es irgendwie Minusgeschäft insgesamt, keine Ahnung, stellst dir einen Wecker, döst irgendwie 20, 25, 30 Minuten, wachst auf und hast das Gefühl, geil mich hat ein 40-Tonner überfahren und steht einfach immer noch auf mir und ich kann drei Stunden dann gar nichts. Ich kann einfach nichts. Das hat überhaupt keinen positiven Impact, sondern ich bin dann einfach maximal zerscheppert, meistens verpeilt, so ein Ding von, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was passiert ist. Du brauchst erstmal so eine Stunde, um überhaupt wieder zu rekapitulieren, wo du und wer du eigentlich gerade bist. so. Und es bringt einfach gar nichts. Also ich bin absolut überzeugt davon, dieses Nachmittags-Nap-Ding zumindest für mich ist ein Minusgeschäft, ey, ganz ehrlich.
1: Also ich bin der Meinung, wir brauchen einfach mehr Tools, weil das Ding ist ja, für mich war das ja auch so ein, so ein Blowjob Mind Moment, Ich glaube, wir haben da auch mal im Podcast drüber gesprochen. Es gab ja auch einmal diese eine Theorie oder so diesen Riesenartikel von diesem Geschäftsmann, der sein Konzept da vorgestellt hat, dass er irgendwie im Durchschnitt, glaube ich, vier Stunden schläft am Tag. Und Ach, dann irgendwie in so 20-Minuten-Dinger, ne? Nachts irgendwie zweieinhalb. Und dann, und dann immer wieder sich dreimal am Tag ein Nap gönnt. Und so ist dann sein Schlafrhythmus und irgendwie wissenschaftlich belegt, erreicht er es, genauso viel Tiefschlaf zu haben, wie jemand, der sieben bis acht Stunden schläft. Und er fährt damit natürlich super als Ultra-Businessman. Und es ist ja halt auch wirklich so, und das war, wie gesagt, für mich so ein Mindfuck-Moment, dass es ja einfach nur auf diesen scheiß Tiefschlaf ankommt. Ich meine, du kannst halt, deswegen, jeder kennt ja auch das Phänomen, dass man so grundlos den nächsten Tag aufsteht, im Zweifel hast du hier noch zehn Kolben reingehauen, hast sechs Stunden geschlafen und die geht's perfekt, weil du wahrscheinlich, keine Ahnung, den perfekten Tiefschlaf einfach mal so lucky bekommen hast. Und das ist ja das Ding. Also sechs Stunden schlafen, gute Tiefschlafphase, so schön anderthalb oder was man da bekommen sollte, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, im Vergleich zu neun bis zehn Stunden geschlafen, aber halt kein Tiefschlaf bringt dir halt nichts. Dann geht's dir halt einfach beschissen. Und warum... Ey, wir reden hier inzwischen über Gendoping und Genmanipulierung und alles und ich habe da letztens auch wieder eine Scary-Doku gesehen, die war auf jeden Fall, oder auch diesen einen Bericht, was Elon Musk jetzt mit uns vorhat, mit den Chips im Gehirn und so weiter, junge, 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 aber warum gibt es noch nicht für 30 Euro bei Amazon so ein Gerät, dass du dir irgendwo, keine Ahnung, so, so ein scheiß Ding ranheftest, der dann das irgendwie messen kann, so Tiefschlaf und so weiter, es gibt ja so Apps, aber die funktionieren alle nicht und der dich dann perfekt weckt. Dass du so gerade, wenn du Tiefschlaf hattest, so ein kleines bisschen und dann wieder in diese leichte Phase rausrutscht, dass du dann mit so einer
0: seichten Melodie geweckt wirst und dir geht's so richtig gut. <lacht> Weil dann ist es, glaube ich, perfekt, dann macht es echt Sinn. Ich finde das krass, dass das für dich so eine positive Utopie ist, für mich ist das genau das Gegenteil, es klingt einfach maximal spooky, das hat für mich was von so einem Christopher Nolan Film, wo irgendwie Hans Zimmer noch dramatische Mucke drüber wichst und du einfach nur denkst, die Apokalypse ist da, Mann. also ich will nicht, dass mich irgendein Chip weckt und mir sagt, Bruder, jetzt bist du ausgepennt, jetzt steh mal auf, das ist mir irgendwie echt zu viel, diese Apps, ey, Aber wie das wird's wir ja richtig. Stell dir das mal vor, dein Ach, Leben, nee. Ja, das wäre geil, aber nicht so künstlich herbeigeführt. Und irgendwie macht es das doch auch irgendwie aus, ey. Ich weiß nicht, diese Apps sind ja mittlerweile irgendwie echt so derbe verstreut und verbreitet und es benutzen richtig viele Leute. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich maximaler Scam ist, wenn ja, und ihr irgendwie Inhaber oder Mitarbeiter so einer app seid, meldet euch bei uns. Also wenn es einen Betrugspodcast <lacht> gibt, der sehr, sehr verlässlich wirklich Scheißprodukte an den Mann und die Frau bringen kann, dann sind wir das, würde ich mal behaupten. Ich weiß ja gar nicht, wie das gehen soll. Also was macht denn das Handy? Weil du hast es ja nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, hast du da eine Pulsuhr um, der misst dann deine Herzfrequenz ich glaub, und sagt ohne dann irgendwie ganz jetzt. Bist früher ging es halt damit Handy.
1: los. Ich habe auch sowas mal genutzt. Dann kannst du dir, dann hast du dir dein Handy damals ins Bett gelegt, dass du dann im Zweifel drauf geschlafen hast oder das dann halt merken konnte, sobald da halt Bewegung am Start war, hat irgendwie das Handy das signalisiert und dann halt festgestellt, okay, der ist ordentlich am Wackeln gerade, könnte jetzt das und das sein. Und heutzutage geht ja natürlich dann alles über diese ganzen hier Fit, was auch immer, Watches, die dann da irgendwas
0: messen wollen. Ich weiß es nicht, aber akkurat ist das 100% nicht. Was für ein Bullshit, ey, das ist wieder diese Selbstoptimierung, die ich einfach die ich einfach nicht gut finde. Ich habe heute halt Morgen über was nachgedacht. Und weil wir ja so ein, so ein Podcast sind, der sich auch immer wieder mal versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel von alltäglichen Themen zu bringen, meistens uninformiert, gänzlich uninformiert, ist das ein Thema, wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Heute aus Gründen, ich bin dann irgendwann, heute Morgen habe ich mich aus dem Bett geschleppt und bin dann mal losgegangen zu so einem kleinen Café um die Ecke und habe mir einen Kaffee geholt. Weil ich dachte, komm, das hast du dir verdient. Nach so einer Woche, die echt furchtbar war und so einer Nacht, die irgendwie unbefriedigend war, denkst du, dann holst du jemanden schön, vegan. Cappuccino, schön mit Hafermilch, so richtig geil. Hab mir das Ding irgendwie geholt, war vorher auf dem Schacht, ist für die Geschichte jetzt nicht uninteressant, deswegen muss ich es einfach kurz dazu sagen. Hol mir den Cappuccino und was passiert? Wie, das Café ist, keine Ahnung, 300 Meter Luftlinie von mir von der Wohnung entfernt. Und diese 300 Meter werden sehr lang auf einmal, weil du einmal an diesem Ding nippst und dann natürlich am Reformationstag dein Schließmus gesagt, guten Morgen, mein Freund, ich wäre soweit. Weil Kaffee ja offensichtlich, und das ist das Thema, auf das ich eigentlich hinaus will, offensichtlich ja abführende Wirkungen hat. So wie es andere Lebensmittel gibt, die das auch haben. Und das ist ein Thema, was ich im Kern nicht verstehe. So, ne? das, das Paradebeispiel sind ja so Leinsamen. Also das machen sich ja dann Leute irgendwie so aufs Müsli oder keine Ahnung was oder essen das halt, snacken das so weg, wenn du irgendwie Probleme hast, auf den Schacht zu gehen, so dann wirken die Leinsamen offensichtlich abführend. Und ich verstehe einfach nicht, was da passiert. Ja, Also du, der Normalfall ist meinetwegen, du stehst morgens auf. So, dann isst du von mir aus ein Brötchen und dann machst du ein bisschen Sport und keine Ahnung, lebst du durch den Tag und dann isst du vielleicht ein bisschen Mittag und dann verteilt sich halt diese ganzen Lebensmittel, die gehen dann diese Reise durch deine inneren Organe. Keine Ahnung, erst in Magen, dann weiß ich nicht, in Dickdarm oder so, dann vielleicht in Dünndarm, so und dann machen die da ihre ihre ganz normale Reise auf dem Weg in Richtung Schließmuskel. So wie halt Verdauung im Normalfall funktioniert. So, ich stelle mir das mal vor, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Tour de France-Ding. Weißt du, es gibt so das, das Hauptfeld, das Peloton, die sind da meinetwegen gerade so in der Mitte, irgendwo im Dünndarm oder so ähnlich, und chillen da halt so ab und machen so ganz normal ihren ihren Weg halt zum Ausgang. Dann gibt es so ein paar Ausreißer, hier Tête de la Course heißen die, glaube ich, die halt denken, ich bin schon ein bisschen weiter, ich habe ein bisschen höhere Pace, die sind dann vielleicht schon im Enddarm oder so. Also das, was halt eine Station weiter hinten kommt dann hast du so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar Unfitte, die halt noch eine Station weiter vorne hängen, aber im Prinzip gehen die alle in so einer ähnlichen Geschwindigkeit diese ganz normale Reise durch. Alles chillig, kein Stress. Und da geht's los, ne? Dann kommt der Leinsamen. Dann snackst du 20 Gramm Leinsamen. Was passiert dann, Mann? Auf einmal ist komplettes Chaos in dir und ich verstehe einfach nicht, was passiert. Was macht der Leinsamen? Jan-Ulrich also mit
1: allerbesten Eigenblutdoping doping an allem vorbei total. und auf und raus mit dem A. Ja, ja, aber
0: was passiert da? Also rein biologisch, was macht der Gemeinsam. Ist es eher so ein, weißt du, so ein, keine Ahnung, sagen wir mal, wie, wie der Typ auf dem Achterruder, der da nur sitzt und alle anschreit, aber eigentlich nichts macht. Also ist, ist das eher so ein psychologisches Ding, dass der quasi so mit so einem Megafon in deiner Blutbahn hängt und einfach nur so, komm Leute, komm, 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 ein bisschen Tempo so. Also weißt du, dass es einfach so ein kollektives Ding von Stress ist und alle so denken, ja okay, wir können auch ein bisschen Gas geben, wenn du unbedingt willst. Oder ist das halt wirklich so ein, nicht so ein emotionaler Druck, sondern so ein physischer Druck? Also geht der Leinsamen einfach ultra schnell quasi überall durch und schiebt Schieb alles nach, richtig körperlich so ein bisschen an. Was macht dieser verdammte Leinsamen, Mann? Ich
1: verstehe es nicht. Also ich stelle es mir am ehesten wie so der Pacemaker bei so einem 10-Kilometer-Rennen an, wenn es Richtung Weltrekord geht. Das ist ja so, ich meine Leinsamen, das ist ja auch so ein Öl. Wenn das zersetzt wird, ist es bestimmt dieses Öl, was dann, ich stelle es mir vor, es schmiert halt den Darm. Also es wird dann so zersetzt. <lacht> das Öl Schiebt sich so an den Seiten der Darmwände, also stellst du dir jetzt einmal bitte richtig schön vor, schiebt sich und fließt dann so an diesem Scheißebrocken einfach vorbei <lacht> und macht dann dann so richtig schnell. Oder hier wie beim Curling, diese Wischer. Das ist der <lacht> Leinsamen, Alter. Ohne Scheiß, ey. Schön schrubben, 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 schrubben
0: und dann gibst du mal richtig Dampf hinten drauf. Aber Also so muss das ja irgendwie sein. Ich kann es ich kann's mir halt einfach nur nicht erklären, weil der Leinsamen ist ja auch sehr klein. Also der kann ja körperlich jetzt gar nicht wirklich Druck ausüben. Ne? Der ist ja so, weißt du, das ist ja so ein, so ein Mann von 1,60, der aber irgendwie sehr laut und sehr präsent ist, aber körperlich eigentlich nichts zu bieten hat. Deswegen kann es ja eigentlich nicht so sein, dass er wirklich körperlich schiebt. Der muss das ja auf so eine, so eine psychologische Ebene irgendwie machen. Ich weiß nicht. Ey, so Influencer-mäßig kommt er halt rein und schreit alle zusammen. So, dann folgen ihm auf einmal alle. Und alle glauben, jetzt ist ein guter Moment zu gehen. So, und dann kommt er richtig aktiv in das ganze Ding. Ich verstehe es nicht. Jedenfalls hat der Kaffee bei mir heute Morgen hat den Job des Leinsamens hervorragend erfüllt, so dass natürlich wieder maximaler maximale Stressmoment war und der Tag schon wieder halb gelaufen ist. Ich weiß es, ich verstehe dieses ganze Ding nicht. Dieser menschliche Körper, warum scheißt man überhaupt? Also nochmal, Charles Darwin Mann, wieso? Ich verstehe, dass du isst was und dein Körper kann nicht alles davon verarbeiten. Und der Rest, den du halt nicht irgendwie nährstoffseitig verstoffwechseln kannst, der ist halt Müll. So, der bleibt dann halt da und der muss dann halt irgendwann wieder raus. Aber warum? Also Evolution hat so immer wieder geschafft eigentlich sinnvolle Dinge beizubehalten und unsinnvolle Dinge einfach nicht mehr zu machen. Wieso scheißen man noch und wieso pisst man noch? Also, es würde die ganze oh, Welt so entspannen.
1: Ich, pissen möchte ich nicht missen und so heißt auch die Episode oh Gott. übrigens jetzt. Also, oh nee, darauf könnte ich nicht verzichten. Das mit dem Kacken, ich muss halt die ganze Zeit über die du bist nicht so der South Park Typ, ne? Ich muss die ganze Zeit an die South Park Episode denken, als Randy Marsh dann irgendwann herausgefunden hat, dass wenn er sich wirklich konzentriert, er aus dem Mund scheißen kann und auf einmal alle in South Park <lacht> angefangen haben, weil es dann so high class war, nur noch aus dem Mund zu Scheißen, das. Das war echt ganz krank, aber ich weiß nicht, müsste irgendwie bessere Möglichkeiten geben, dass irgendwie der Darm alles nur so verdampft quasi und dann hast du auch ähnlich wie so ein Wal, hast du dann einfach so eine Rückenöffnung und dann so mitten, mitten, wenn du irgendwo lang gehst, kommt einfach so durch dein T-Shirt durch, so heißer Dampf, so und du weißt, okay, das war gerade die maximale die maximale Darmverdampfung, die der Bruder gerade hatte.
0: Absolut Premium, also da muss die Menschheit wirklich mal ran, also keine Ahnung, wir sind jetzt ja irgendwie alle dabei, irgendwie die halbe Wissenschaft der Welt ist dabei, so einen Covid-Impfstoff äh, zu erfinden, ist auch richtig, alles richtig so. Aber da brauchst du ja vielleicht auch nicht jeden für. Dann stell doch noch mal ein paar Leute ab, die sich halt mit dieser Rückenklappe für Menschen irgendwie beschäftigen und einfach mal sagen, dieses Problem muss lösbar sein. Es kann nicht sein, dass die Menschheit auch in 2000 Jahren immer noch kollektiv scheißen geht und irgendwie WG-Zimmer zustinkt und jeden Menschen oder die meisten Menschen, denen halt diese alltäglichen Misslagen bringst, dass du dann halt irgendwo in der Innenstadt bist und merkst, okay, der Leinsamen hat ganze Arbeit geleistet und ich habe jetzt kompletten Stress. Wie unnötig einfach, das das, das kann nicht die Lösung sein, weißt du? Das kann Boah, das ist, da können ey, das wir noch nicht am Ende Frage. sein. Ey, Szenario,
1: wenn wir jetzt wirklich da da so weit wären zu sagen, es gibt zwölf verschiedene Optionen. Wir lassen das kacken so, wie es ist, mit dem Struggle, auch mit den schönen Momenten, weil jeder kennt es <lacht> auch mal, wenn man oh mal einen rauspresst und es fühlt sich irgendwie auf ganz komische Art und Weise relativ gut an. Man freut sich mal, wenn man vielleicht nicht wischen muss oder so. Wir bleiben bei dem Szenario mit natürlich allen Schattenseiten, die durchaus auch da sind. Ich meine, bei mir als, Veganers, als Veganer, als Vorbildveganer natürlich verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Und dann Option B. Es wäre quasi so, stellst du dir vor, du hast eine eine Analluke, also du hast wirklich eine Luke, du hast einen Bereich, der voll werden kann und du merkst gar nichts. Also du hast gar keinen Stress, du merkst nie irgendwie, wenn der voll ist, es kommt nur irgendwann dieses Signal, du merkst so, huch, okay, ich glaube, ich müsste mal ausleeren. Und dann ist wirklich so ein reines Ausleeren, ohne jegliches Gefühl, würdest du dich entscheiden für Option A, mit allen Schattenseiten und allen schönen Momenten oder Option B, für die
0: Luke, die du irgendwann einfach mal leer machen musst. Ja, 100% für Option B, Mann. Also ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich vielleicht, bei mir ist vielleicht das Verhältnis zwischen schönen und schlechten Seiten in Option A ein bisschen anders als bei dir. Also das ist für mich schon zu 98% eher eine unangenehme Pflicht, die der Körper so mit sich bringt, als diese Vorfreude, die du vielleicht da manchmal verspürst. Weiß nicht, von daher Option B ist doch geil. Dann machst du das halt wie im Auto, dann hast du halt irgendwie so Reserve, dann leuchtet halt irgendwann deine Smartwatch und sagt dir, pass auf hier, du hast noch nicht 50 Kilometer wie beim Tank, sondern du hast noch, weiß ich nicht, 60 Minuten oder 500 Gramm oder keine Ahnung, was die Anzeige dann sagt und dann musst du mal. Dann kannst du dich halt darauf einstellen, dann kannst du es in deinen Tagesablauf einplanen, kannst ein bisschen gucken, wann und wie und wo ist ein guter Moment und hast halt nicht dieses Szenario, was wir alle kennen, dass du auf einmal mitten in der Innenstadt bist oder mitten auf einer WG-Party, wo es ein Klo gibt, mitten im Raum und 60 Leute da drin sitzen und du weißt, das ist jetzt echt uncool, aber du hast halt keine andere Option. Das alles, diesen sozialen Druck des Defekierens könnte man lösen, wenn man sich in der Biologie einfach mal ein bisschen committen würde und sagen würde, wir erkennen das Problem mal an und finden dafür eine Lösung, ey.
1: Das ist so geil, ey. Und ich habe auch schon wieder, wir haben auch letztens einmal drüber gesprochen, ey. dieser legendäre Monte-Clip, als er wirklich ernsthaft on stream, so 100% ernst, einfach den Tatverhalt geschildert hatte, dass er mal einen Gerichtstermin hatte, weil er mal wieder verklagt wurde und wahrscheinlich wieder irgendeinen Beamten beleidigt hat und der Termin dann halt für 38 angesetzt war und er dann wirklich 100% seriös im Stream seinen Followern erklärt hat, dass es für ihn halt nicht möglich war, diesen Termin wahrzunehmen, weil wenn er vor 10 aufsteht, kriegt er halt in sind Dünnschiss. <lacht> er kann es einfach nicht. Er kriegt Dünnschiss, wenn er vor 10 Uhr aufstehen muss und dann einfach diese Vorstellung, dass der Professor Dr. Med Hermann Müller dann irgendwie an die, an die Staatsanwaltschaft Buchsehude schreibt, ey, mein Dant <lacht>
0: hat da so eine gewisse Kondition, er kann vor 10 Uhr nicht aufstehen, den müssen den Termin da hinten schieben. Der kriegt sonst Dünnschiss. All also solche Sachen könnte man lösen. Es würde wahrscheinlich sogar weniger, tatsächlich weniger Gefängnisaufenthalte geben von Leuten wie Monte, weil sie nicht irgendwie dreimal ihren Gerichtstermin versäumen würden, weil sie ein Problem haben, vor 10 irgendwie das Haus zu verlassen. Lassen. Also ganz ehrlich, Biologen, ey, macht mal, kommt mal ein bisschen aus dem Quark, ey, das kann echt irgendwie nicht alles sein. Ach, ich, ich finde, der menschliche Sachen, Körper hat sich nicht. eh lange nicht verbessert. Also weißt Nein. du, Und so ey, sind die ganzen Gadgets. Wo sind denn die ganzen Gadgets? Die wir, haben ja so eine, wir haben ja so
1: natürliche Gadgets, wie jetzt so die Ananas, wenn es um auch gewisse Ekrete, Sekrete natürlich geht. Aber was ist denn mit so einfach einer kleinen Pille, die halt einfach dafür sorgt, dass die Scheiße
0: nicht mehr stinkt? Das muss doch möglich sein, oder nicht? Ja, das meine ich ja. Halt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass das, das nicht geht. Es muss doch diverse Sachen geben, die man einfach optimieren könnte, ohne dass man jetzt voll hart irgendwie gen, gentechnisch-seitig in die menschliche Natur eingreifen muss. Einfach eher so eher softwareseitig. Also ich sehe das nicht so hardwareseitig. Weißt du nicht, dass du ganz früh im Pfanne quasi anfängst und sagst, wir greifen schon mal vorher ein, damit das und das und jenes nicht passiert, sondern wirklich wie so ein Widget, wie so ein Gadget, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Add-on, was du dir halt optional holen kannst und einfach sagen kannst, pass auf, das kostet halt einmalig 2000 Euro, dann gehst du irgendwo hin und dann weißt du, du musst nie wieder dich damit irgendwie auseinandersetzen, dass deine Scheiße eklig riecht, weil sie danach einfach komplett straight nach Rosenwasser riecht. Weil du dir dieses Gadget einfach gekauft hast und bereit warst, diesen Betrag zu investieren und die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ja, damit einfach diese unangenehmen
1: Momente dann auch in der öffentlichen Toilette einfach nicht mehr da sind. Wir haben alle schon drüber gesprochen. Ich habe ja alle Szenarien, ich habe ja selbst die dritte und vierte Tür aufgemacht mit dem Szenario, du gehst pinkeln und vor dir war einer ganz heftig scheißen. Und dann machst du dann rausgehend die Tür aus, hast nichts falsch gemacht, hast im Zweifel <lacht> noch die Bremsspur vom anderen weggewischt und dann steht da so eine junge zarte Dame und möchte einfach nur pinkeln gehen und sie denkt halt, dass du wirklich den Schiss des Jahrzehnts hattest und ihr einfach so richtig das Leben versauen willst. Das ist halt unangenehm und lass uns bitte gemeinsam drum kümmern, dass wir das irgendwie verändern können. Bin ich dabei. Heute ist ein besonderer Tag, du. Also du hast es wahrscheinlich mitbekommen. weil das Tag, im Süden
0: so wie es bisher im Podcast, glaube ich, Thema ist. Müsste eigentlich sein. <lacht> das war eigentlich, nee, heute ist Reformationstag. Und wem haben wir den zu verdanken? Dem alten Ach, Freund Scheiße, des Podcastes und Vorzeige-Antisemit Martin, Martin Luther, ey. Du hast viel Scheiße gebaut in deinem Leben, ganz ehrlich, aber ey.
1: Danke für wir den dürfen den Informationen die Informationen. nicht vergessen. Also bei Hitler ist es schwierig, da darf man das glaube ich nicht sagen, aber bei Martin Luther müssen wir schon irgendwie mal gucken, dass wir auch das Gute nicht ganz vergessen bei dem Jungen. Ich habe mich auch nicht gut genug mit dem
0: beschäftigt. Also ich weiß, dass man, wenn man sich wirklich mit ihm beschäftigt, tun sich da absolute Abgründe auf, was seinen wirklich auch nicht verkappten, sondern sehr präsenten Antisemitismus angeht kann ich mich nicht wirklich qualifiziert zu äußern, aber ganz ehrlich, der Reformationstag ist halt wie er ist. Er ist heute ein Feiertag. Ich wusste es nicht und bin natürlich mal wieder an dem Punkt, wo mein Haushalt komplett leergefegt ist und ich an diesem Samstag nicht einkaufen gehen kann, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Also auch danke für nichts, Martin Luther. Ich glaub, Trotzdem hier Grüße gehen raus, nicht, ne? Martin Luther? Ich, glaub, ich, ich könnte einkaufen. <lacht> also, ich glaube,
1: in Rheinland-Pfalz könnte ich einkaufen gehen. Das ist jetzt wieder so ein, so ein regionales Ding. Also ich bin jetzt nicht in deinem, in deinem
0: Setting. Ich könnte. Und glaub, da ist ja der Sportlich nächste Punkt. Das ist doch der nächste Punkt. Das kann doch nicht angehen, dass wir es noch nicht geschafft haben. Ja, Kollektiv als hochentwickelte Menschheit. Wird. Das ist nicht der Punkt, den ich machen wollte, aber okay. Dass wir es noch nicht geschafft haben. Ich will jetzt nicht direkt von Beamen oder so ähnlich reden, aber sag mal, wie, wie das Faxgerät. Warum kannst du jetzt nicht für mich einkaufen und mir den Einkauf faxen? Das Fax kann das ja auch. Du packst etwas bei dir rein und es kommt quasi als Kopie bei mir raus. Und ja, wir dachten früher alle, dass es nicht eine Kopie ist, sondern der gleiche originale Zettel, der bei dir eingezogen ja. wird und bei mir rauskommt. Und haben uns gefragt, what the fuck, Alter, wie geht das? Verstehe ich zu 0 Prozent. Wieso kann man das nicht für alltägliche Dinge machen? Ein Faxgerät für Gegenstände das kann doch nicht so schwer sein, dass du jetzt für mich einkaufen gehen kannst. Ich würde dir sagen, oh. pass auf, ich brauche Brot, ich brauche einen Pilz, weil ich bin ich bin hier mit einem Monokolben. Ne? Ich habe nur noch ein Bier für diese podcast Der gute alte Monokolben. Der gute alte Monokolben. Du könntest mir einfach bei dir an den Kühlschrank gehen und könntest mir ein Bier rüberfaxen. Das kann weiß ich, ich bin jetzt nicht Atomphysiker, also es kann nicht unmöglich sein. Und da wird mir zu wenig Augenmaß drauf gelegt. Da wird zu wenig dran geforscht. Wahrscheinlich kapitulieren alle und sagen, das kriegen wir nicht hin. Versucht es doch bitte wenigstens. Ey, wenn's, wir sind
1: jetzt schon bei 3D-Druckern. Also wenn du so einen hättest, kannst du ja, da einloggen und könnte dir irgendwie eine witzige Könntest Penisfigur mir oder so einfach da oder irgendwie sowas machen. Und wir können doch nicht so weit weg sein, dass es dann mit tatsächlichen Zutaten quasi passiert. Dass es irgendwann so ein Thermomix gibt, der quasi ein 3D-Gerichtsdrucker ist und ich kann einfach auf eine Taste drücken und dann kontrolliere ich den da bei, bei Tegen und dann auf einmal hat er da einen schaschelig da an der Seite. Wie viel Gutes man sich gegenseitig tun könnte. <lacht> ja, Mann, ich, ich so,
0: könnte dir einen Kaffee ans Bett bringen. Ja, ich würde dir jeden ey. Morgen Kaffee ans ja, Bett ohne bringen. Ohne Scheiß,
1: Mann, ich wüsste so, du hattest wieder einen harten Tag... Es ist so 1930, du kommst gerade nach Hause und dann würde ich dir einfach so schön 1927, würde ich auf meinen Knopf drücken, dann würde da schön aus deiner Zeit oh, frisches Bier. laufen. Dann kommt da hier so der, der Roboter, der auch noch saugt und wischt bei dir, der hat dann einmal so das Bier sich da drauf gestellt und präsentiert dir das, während du die Tür reingehst. Oh. Das ist eine Welt,
0: in der ich leben möchte. Oh, 100 Prozent, 100 Prozent. Aber das ist so, weil das ist auch wieder so ein Ding, da wird an den falschen Sachen geforscht, was mich auch, das, hat mich, das ist mir gestern wieder eingefallen, das macht mich einfach tatsächlich auch wütend. Ja, ich weiß oder ich glaube, das wird es schon geben, Wieso kann mein Fernseher nicht vernünftig Gerüche übertragen? Warum nicht? Das würde glaub, meine das Viewing Experience... Nicht, Außer so ich weiß so es nicht, ob es es gibt. Das würde alles verbessern, Mann. Jede Kochshow instant Premium. Aber halt auch so in so einem Horrorfilm oder in so einem Kriegsszenariofilm oder was auch immer. Wie viel besser es das einfach machen würde, wenn du einfach auch Gerüche und nicht nur Geräusche und sonst was übertragen könntest? Und ja, diese Seven Senses film mit da guckst du dann Flucht der Karibik in 3D und wirst nass dabei. Das kann nicht die Lösung sein, Alter. Also das kann wirklich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, Mann. Aber warum kann mein Fernseher das nicht? Wieso gibt er mir nicht so eine, so eine Full Surround Experience mit Gerüchen? Das, das, also kannst du mir noch nicht erzählen. Das kann kann doch nicht schwierig sein. Pack da so eine Drüse rein, dann fülle ich halt einmal im Monat hinten irgendwelche Gewürze nach, die ich sowieso nicht zum Kochen benutze, weil ich nicht koche. Weißt du, dann packe ich hinten halt, hat da hinten so ein Fach, packe ich mein Rosmarin Oregano. rein, meine Kräuter der Provence, Oregano und so. Und wenn dann jemand kocht im Fernsehen, dann gibt es irgendeine so Sprachsteuerung und wenn Horst Lichter wieder sagt, oh hier, guck mal, jetzt machen wir über die Kartoffel noch Rosmarin, dann rafft mein Fernseher das und drückt so eine Drüse und gibt mir so einen leichten Das wäre doch ich mir, nur Ich drehe mir gerade halt
1: das wirklich händisch vor mit einem Angestellten. Du bezahlst einfach so, für, für so 30 Euro die Stunde für jemanden, der zweimal die, die Woche die zum so Wochenende kommt, hinter deinem Fernseher steht und dann aber so, oh shit, Oregano hat er gesagt. Alles klar, Und das so mit, mit so heißem Dampf. Und dann wedelt er das so in deine Richtung. und Wie geil, ey, Ding guck wieder
0: Tegen guckt wieder samstags die Wochenzusammenfassung der Kocherinner und der Typ hat nur Stress. Der Typ muss in allen Fächern rumgraben, ey, und überall mir den richtigen Geruch geben. Es wär's Jetzt ist wert. er wieder
1: auf P-Hub unterwegs, ich sorg mal kurz dafür, dass mein Arschloch ein bisschen schwitzt und ich muss mir eventuell auch mal kurz mal händisch werden, damit es ein bisschen danach riecht, ja, das ist die nächste Stufe.
0: Kann nicht so schwierig sein, also ernsthaft Elon Musk, ey, flieg auf den Mond, mach was du willst, aber mach doch mal erstmal die Sachen, die wirklich den Lebensalltag von Leuten wirklich verbessern, ehe du dich mit diesem ganzen abgefahrenen apokalyptischen Ach, Scheiß Alter. befasst,
1: Mann. BMI würde auf jeden Fall satt steigen, denke ich mal, auf der ganzen Welt. Das wäre schon heftig, oder? So Groß-Kochshows, Ich feiere ja Kochshows eh schon. Das habe ich ja. letztes Mal wieder festgestellt, Mann. Als wir in Südtirol waren, habe ich seit Ewigkeiten das erste Mal den Fernseher mal wieder angeschaltet tatsächlich. Und dann haben wir direkt so durchgeschaltet und was lief? Kochshow geht halt immer. Irgendeine Kochshow lief da, das war diese, da mussten die, das war so der Twist, die mussten dann den, der perfekte Löffel hieß, glaube ich, auch die Show. Oh ja, du hast, nicht mit hast einen Teller man. abgegeben, ja, du ja, hast ja. halt einen Löffel abgegeben, dass dann wirklich der, der Juror sich den Löffel da reinhaut und dann natürlich mit der, mit dieser Palette, mit diesem feinen Gaumen dann da alles raustastet und einfach dieser Geschmack von diesem einen Löffel muss halt perfekt sein. Und ich habe wieder festgestellt, alter, Kochshows sind einfach real, Mann. Die sind komplett real. Aber das dann auch noch mit Gerüchen, das wäre zu krass. Ich glaube dann, dass Kochshows die komplette Welt regieren würden. Die sind jetzt ja. schon zu Recht sehr weit oben und ich muss sie auch wieder mehr schauen. Ich werde jetzt, ohne Scheiß, ich bin jetzt kurz davor bei Netflix oder so oder Amazon Prime, egal wo,
0: wieder eine Kochschutz gucken.
1: Nicht irgendwie die neue ah. Dramaserie von HBO, eine Kochshow.
0: Es gibt auch einfach so viele gute Sachen, ne? Natürlich bei Netflix, hier Chef's Table, irgendwie geil. The Taste ist, glaube ich, die Sendung, die du gerade meintest. <lacht> Verzeihung, der Monokol <lacht> direkt wieder. Ähm, The Taste ist die Geschichte mit dem Löffel, ne? Und das ist einfach, es ist ein einfaches Sendungskonzept, total, aber es funktioniert halt voll. So, weil da ja auch so viel drin ist, ne? Das ist, deine eigenen äh, kulinarischen Grenzen werden dir immer wieder aufgezeigt, weil du halt selber, also zumindest wenn du ich bist, bist du halt überfordert damit, dir Tiefkühl, weiß ich auch nicht was, tiefkühl kühl, röstis oder so vernünftig auf den Punkt in der Pfanne warm zu machen, so dass es ungefähr meine Ceiling, was Kochen angeht und dann drehen die Leute halt völlig durch und dann hast du halt diesen unterschätzten Effekt von von diesem Bullshit-Talk, ne, das ist halt gerade in dieser, und the taste ist dann ja auch eher sagen wir mal ein bisschen oberes Niveau-Level von diesen Kochshows, zumindest rein kulinarisch so, dann hast du halt immer die Leute, die dann diese ganzen Fachbegriffe benutzen, die alle so unnötig sind. Einfach vollkommen unnötig. Es gibt seit 100 Jahren dafür Worte. Es gibt einfach Worte, die sind etabliert, die versteht jeder. Aber das kannst du halt nicht machen. Da würdest du dich ja als Banause outen. Dann redest du halt nicht irgendwie von Konsistenz oder so, sondern redest du natürlich von Texturen. Und du redest auch nicht von Kochen, sondern Blanchieren oder was auch immer was. Vollkommen unnötig. Aber das macht es halt irgendwie geil, weil man sich so ein kleines bisschen minderwertig fühlt. Und ich glaube, das mag der Mensch, sowas zu gucken, wo du denkst. Ah, okay, das könnte ich nicht. Der muss ein geiler Typ sein. Obwohl der eigentlich auch nur Kartoffelpüree macht. Er nennt es bloß heftiger und nennt die Zubereitung irgendwie anders. Ansonsten kochen die... Bullshit, so kochen auch alle nur mit Wasser. Aber an sich, ey, perfektes Dinner, Mann, habe ich letztens mal wieder kurz fünf Minuten geguckt, das gibt's irgendwie seit 15 Jahren oder so. Vollkommen zurecht, das wird auch nie hey, aussterben, ja, weil es einfach konstrukt. eine gute Sendung ist.
1: Es ist relatable, da gibt's ja dann auch schlechte Köche, es gibt dann gute, aber ich will dich direkt mal fragen, Mann, jetzt mal ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob du welchen Bekanntenkreis hast, ich würde mal behaupten nein, die so richtig durchziehen, aber Leute, die jetzt so richtig krasse Hobbyköche sind und sich da so reinsteigern und sich dann da irgendwie hier so ein so oder wie das heißt, also hier, wenn du dieses Fleisch irgendwie nur im Kochtopf bei 55 Grad da 38
0: Stunden drin lässt und so und sich so eine Scheiße zulegen, sind doch suspekt, oder? Ja, schon. Also in diesem heftig ausgeprägten Maß, ja. Also da gibt es ja auch mittlerweile ein Wort für, wobei, also man nennt sie ja irgendwie Foodies, wobei das sind, glaube ich, eher Leute, die gehen dann eher essen und gehen geil essen und haben da irgendwie totale Freude dran. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, als das selber so zu kochen. Aber du siehst es ja beim perfekten Dinner schon immer, da ist immer auch eine gehörige Portion Creep dabei. Also ich will niemandem sein, sein Hobby nehmen oder schlecht reden und jeder soll das machen, wie er lustig ist. Und wenn es dir irgendwie Spaß macht, ein Stück Fleisch einzulaminieren, das sechs Wochen lang irgendwo abzuhängen, um es dann bei 47,3 Grad mit dem Thermometer Drin in irgendeinem 8000 Euro Gerät auf den Punkt zuzubereiten, ey, dann gib ihm, tut dir ja niemandem weh. Ich finde es maximal suspekt, weil ich immer noch sagen würde, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmt einfach nicht. Und dann nehme ja. ich, der sich gestern Tiefkürestis gemacht hat. War das jetzt die Revolution an Geschmackserlebnis? Nein, aber es war sehr, sehr gut und der Aufwand sehr, <lacht> Auf sehr den klein. Punkt. Auf den Punkt, das heißt, das hat das einfach ein. Nein, aber das hat einfach ein gutes Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Ich kriege ein Essen, was vielleicht sieben von zehn schmeckt und habe einen von zehn Aufwand. Das nehme ich doch lieber, als 9,5 von zehn Essen zu bekommen, aber auch eine 9,5 von zehn Aufwand reinzustecken. Das Natürlich. ist doch ein völlig absurdes Mann, Verhältnis. Menschen, Mann. Menschen, die konstant jeden
1: Tag mehr als zwei Stunden oder so kochen oder mehr als eine Stunde kochen und nicht irgendwie... Mama, Stay-at-home-Moms sind, maximalen Respekt vor Stay-at-home-Moms an der Stelle, die haben genug Stress, so, aber alle anderen, die es machen, das ist doch geisterkrank, das ist doch kein gesundes Konzept, es frisst einfach zu viel Zeit und deswegen, ey, für jeden Einzelnen draußen, auch für alle Jungstudenten, ich weiß, die Thaler sind sind knapp bemessen und eng beieinander, aber spart mal ein bisschen was und investiert bitte wirklich in einen guten Reiskocher und in einen guten Dampfgarer, weil das ist einfach wirklich komplett geil, am besten alles noch schön zeitgesteuert und dass du dann wirklich sagen kannst, okay, der Reis ist dann dann und dann fertig. Ich drücke jetzt einmal noch drauf, dann wird jetzt das Gemüse, was ich vielleicht vorher geschnitten habe, ist dann <lacht> auch dann fertig und dann haust du dir halt ein Stück veganes Fleisch oder meinetwegen halt ein gutes bio -Rind oder so einmal in die Pfanne und dann hast du ein geiles Essen und hat es wirklich quasi null Aufwand. Fünf Minuten. Und das ist einfach, das ist gut. Also bei mir führt es momentan tatsächlich auch dazu, dass ich viel zu viel mich einfach ernähre. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Gerade auch mit dem ganzen Streaming-Lifestyle, aber ja, dafür muss man Werbung machen. ey. Reiskocher und Dampfgarer sind einfach Ehre. Ja, und das
0: ist halt auch wieder so ein Ding von, weißt du, das ist, ich mag das halt, glaube ich, weil es so das Liam Niesen des Essens ist, weißt du, es ist so, es ist wenig Aufwand, es ist relativ leicht verträglich, macht dir halt ein Rösti, tut niemandem weh, ist keine Revolution, aber funktioniert, also Rösti ist die Liam Niesen der Küche und ich möchte direkt eine Produktempfehlung hinterher schieben, gerade was das Thema Aufwand und Ertrag angeht ist vielleicht gesundheitlich, bin ich mir unsicher, ob das von den Nährwerten jetzt totales premium ist, aber ganz ehrlich, wenn ihr mal, so mal wieder so eine Scheißwoche in den Knochen habt ne? und dann ist Wochenende und dann überlegst du, was machst du am Wochenende? Viele Leute gehen dann ja gerne irgendwie ausführlich frühstücken und nehmen sich ganz viel Zeit dafür, machen sich ein schönes Käffchen, schneiden sich irgendwie eine Wassermelone auf und machen sich das richtig muckelig, kann ich voll verstehen. Ich finde so ein ausgedehntes Frühstück als Start in den Tag sehe ich voll, hat einen totalen Case. Was wollen die Leute dann häufig auf einmal völlig aus dem Nichts auf einem Sonntag Pancakes. Die Leute wollen Pancakes und wollen mhm. einfach Pfannkuchen. Und ja, Pfannkuchen kann man wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten, 5 Minuten so einen Teig selber machen, weil man einfach irgendwie ja, mega Milch, Mehl und Ei vielleicht, keine Ahnung, irgendwas zusammenwürfelt und das aufschäumen lässt und dann halt Pfannkuchen macht. Ey, Selbst den Part könnt ihr sparen. Kauft euch dieses verdammte Fertigpulver in der Plastikflasche, Mann. Das ist so ein geiles Produkt. Es ist wirklich so ein geiles Produkt. Das ist endlich mal ein Produkt, wo wirklich Quasi kaum einen Unterschied zu schmecken ist, ob du diesen kleinen Teig selber machst oder ob du einfach dieses Pulver nimmst mit Milch oder Sojamilch einmal aufschüttelst und das Ding direkt in die Pfanne jagst. Das ist einfach geil. Das Einzige, was mich darin ankotzt, aber da kann das Pulver nichts dafür, ist diese Scheiße, dass der erste Pfannkuchen halt 20 Minuten dauert. Das ist doch auch so ein Ding. Wieso dauert der erste 20 Minuten und alle danach so 8 Sekunden? Das heißt, es ist einfach maximal nervig. Was hast ja, du vielleicht für eine nicht Pfanne, 20, Alter. aber sagen wir mal 10. Der erste dauert was 15 Niemals. Mal so lange. Du heizst einfach die scheiß Pfanne vor, dann braucht jeder Pfannkuchen genauso lange. Nein, nein, nein. nein. Der erste braucht immer 5-10 Mal so lange wie die danach. Das heißt, du kommst mhm. immer in das Problem, dass du am Anfang mega Hunger hast, voll genervt bist, weil der erste ewig braucht. Dann ist der endlich fertig. Dann willst du ihn eigentlich essen, musst dir aber die anderen noch schnell fertig machen. Das heißt, dann gehst du dahin, dass du den auf den Teller den Ofen vorher vorheizt und den warm hältst im Ofen und die anderen danach gehen einfach alle so im 20 Sekunden takt ziehst du die Dinger einfach durch. Das ist doch scheiße. Also der. Warum können also nicht alle gleich man das lang auch brauchen? Das alles nicht. Du Was bist, du, schon, bist du schon wieder im Schrank. Also erstmal.
1: Erstmal, funktioniert das mit einem guten Mix, funktioniert das wirklich nicht so. Ich habe auch übrigens, also ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du da wieder gesündigt hast, weil natürlich diese Fertigdinger im, würde ich mal sagen, absolut seltensten Falle vegan sind. Aber ich habe letztens auch bei Aldi tatsächlich, gab es, es muss so ein vegan glaube ich, wieder gewesen sein, gab es auch Pancake-Mix tatsächlich vorgefertigt, irgendwie für 2 Euro oder so. Der Fantastic Foods oder so war das, glaube ich, tatsächlich. Habe ich mir auch geholt. War geil, aber wie isst man denn Pancakes? Man macht natürlich vorher den Backofen an, dann stackt man die komplett alle aufeinander auf dem Teller, macht danach richtig schön irgendwie so ein paar tiefgekühlte Beeren einmal kurz Ach, in einen nee. Topf und so weiter. Danach ist schon ein bisschen Sirup, alter Ahornsirup und dann gib ihm, dann schneidest du die komplett gesteckten
0: Pancakes und snackst die so, wie so ein Kuchen quasi. Okay, krank. Also ich nicht, ich esse den ersten Pfannkuchen vollkommen genervt im Stehen und habe danach dann noch sechs kalte Pfannkuchen, die ich danach essen kann. <lacht> so läuft das ungefähr bei mir ab. Ey, aber was sind die Sachen? Du hast eben schon ein bisschen was gesagt. Was knallt du drauf ey? Bist du so ein Typ, der dann wirklich voll süß geht und einfach nur quasi Ahornsirup, vielleicht so ein bisschen irgendwie Schokomousse, fake oder so und halt Beeren oder auch gerne mal so ein, eine schöne Banane oder mal vielleicht so einen veganen Käse einbacken und mal ein bisschen herzhaft gehen? Hast ja, du da ist so einen, auch so einen mega Muff? Geil.
1: Ach. Das ist ja alles nice. Ich hatte ja damals auch, wir haben uns ja auch schon oft über Maker unterhalten, gerade ja, auf Stream über die ganzen Maker. Es gibt zu wenig sich, Maker. Auch während der Studentenzeit sich natürlich alle geholt hat und natürlich war ich auch im Besitz von dem guten alten Crepe-Maker. Und Crepes, Alter, natürlich alles durchgehabt. Es macht natürlich auch mega Bock, die herzhaft zu essen. So schön mit so einer Sauercreme oder mit so einem leicht angedickten Tzatziki und dann natürlich auch noch mit Käse dazu. Verlaufender Käse ist immer geil auf sowas. Geht alles. Also ich hatte einfach mega Bock wirklich auf diese klassische Variante und das war wirklich auch komplett geil. Also diese tiefgekühlten Beeren einmal vorher in der Pfanne und dann nochmal halt einen schönen kleinen ein bisschen gezuckert, bisschen Säure so noch extra drauf und ganz wichtig, auf sowas auch immer Salz. Und man vergisst es immer viel zu sehr, dass da auch Salz reingehört. Auch in so ein süßes Porridge Safe. muss man ein bisschen Salz reinmachen. Das ist einfach komplett nice und da dann noch oben drauf einfach das Ahrensirup, dass es auch wirklich eine Sauerei ist. Dann trieft der Teller, Alter, alles ist voll dieser geilen, süßen... Oh, ich das oh, ist wirklich herrlich, aber natürlich herzhaft immer eine unterschätzte Variante
0: bei etwas, wo du eigentlich denkst, das kann man nur süß machen. Ey, weil du es eben sagst mit Krebs. Ne, Ich glaube, es gibt, also ich bin ja, ich würde sagen, ein mittelmäßig bis leicht überdurchschnittlich ausgeprägtes Bewegungstalent. Du vielleicht noch ein bisschen mehr so, also, ne? bezogen auf ein das ganze Leben. Absolut obersten Ende. Okay. <lacht> Gut. Lassen wir einfach so stehen an der Stelle. <lacht> es gibt ja aber trotzdem so ein paar Bewegungen im Leben, von denen ich halt sagen würde, egal wie viel Effort ich da reinstecke, ich werde sie nie lernen können. Ist einfach nicht möglich, ist bei mir nicht vorgesehen. Ich glaube, dieser Floss-Dance ist eine davon, macht mein Gehirn nicht, also funktioniert nicht. Ne? Das ist einfach, das geht einfach nicht. Also da, da kann ich mich drei Wochen hinsetzen, es wird nicht funktionieren. Muscle-Up ist so eine klassische Bewegung, die mein Körper auch nicht macht. Also, ne, die Fitness-Fanatiker unter euch werden es wissen. Und ich glaube, die dritte Bewegung, die ich in meinem Leben niemals lernen könnte, egal wie viel Effort, ist dieses lockere aus dem Handgelenk-Ding, was die Leute, die Crepe machen, immer auf dieser Pfanne machen, Alter. Mit einer Leichtigkeit drehen die diesen komischen Pinsel um und verteilen halt so bilderbuchhaft oh, diese ja, Masse Mann, auf diesem stimmt. runden Drehteller. Ja, das ist echt krass. Das kann ich nie lernen, Mann. Das ist egal. Hm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube, das, das ist so ein genetisches Ding, wie, keine Ahnung, dir schmeckt irgendwie, wie heißt das Zeug, was für manche Leute nach nach Seife schmeckt oder nicht, Koriander. Ich glaube, das ist so, Was? für manche schmeckt es nach Koriander, oh für manche nicht. Und das ist genauso. Manche Leute können diese Bewegung manche wie die Zunge einrollen. Das kann man nicht lernen. Das ist unlernbar. Du kommst als Creperieur auf die Welt oder halt nicht. Und es ist unlernbar, für mich ist unlernbar, ich bin jedes Mal fasziniert, kurz davor mir irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt einen Crepe zu kaufen, auch wenn ich gar keinen Hunger habe, nur weil ich sehen will, Sieh, wie gut der Skill von der Person ist, die das Ding da so rüberdrehen. Es das ist so ästhetisch.
1: Ja, ich habe es ja natürlich auch einige Male versucht, ich hatte ja natürlich dieses Werkzeug als regelmäßiger crep maker hersteller Aber ich habe es natürlich nicht annähernd gemeistert. Und dann ist es auch wirklich sehr frustrierend. Aber das stimmt schon. Das könntest du in so eine Compilation rein, gibt gibt's ja bei YouTube auch immer dieses, keine Ahnung, wenn dann so super befriedigende Sache. Ich weiß nicht mehr, wie man diese Compilations genau nennt. Aber dann ist immer so, wenn dann irgendwie etwas so gerade so reinpasst und ich glaube, so ein perfekt gemachter Crep ist auch, ist einfach
0: schön anzusehen, hast du recht. Oh, damit entlassen wir euch in den Tag, ey. Kulinarisch soll es das gewesen sein von uns bis hierhin, oder? Okay, brichst du jetzt die Episode komplett ab? Oder? Ja, oder ich bin wir? durch jetzt, kommen meine Monokanne ist leer. Schönen Tag mit Martin Luther euch. Nein, irgendwas haben wir bestimmt noch. Ich habe tatsächlich
1: belastenden Content, Mann. Ich muss es jetzt auch loswerden, weil ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert. Das ist echt krass.
0: Ich, also ich mir, war wirklich, mir
1: war vorhin so ein bisschen unwohl, als ich das alles so gelesen habe, weil es ist im Zuge von Bömi gekommen, Mann. Hast du das mit Bömi mitbekommen? Äh, kommt auf an was? Böhmi hat ja jetzt, nicht. also er hat irgendwie einen Facebook-Post tatsächlich gemacht, hat da so ganz kryptisch sich über über so gewisse elitäre Kreise, die die ganze Welt regieren würden, ausgelassen, natürlich sehr sehr suspekt, wenn wir beim Among Us Talk bleiben und sehr wahrscheinlich natürlich Quatsch und sich also satirisch natürlich über irgendjemanden lustig machend und infolgedessen hat er so getan, quasi jetzt so einen Backlash bekommen hat und hat dann all Social Media gelöscht. Also Bömi ist offiziell auf Twitter Ach, gerade, du Scheiße. auf Instagram hat alles gelöscht und was hat Bömi jetzt gemacht? Bömi hat sich ein Telegram oh, nein. Bömi bei Telegram und haut da die kryptischste Scheiße raus und macht halt wirklich Attila Hildmann so, wie man es sich vorstellt. Dachte ich mir. Zieht er da durch? Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist es natürlich beziehungsweise saunahliegend ist es Promo für seine neue Show, die jetzt ja offiziell auf ZDF, glaube ich, ist. Also das, das große, was auch immer, Royal, dann wirklich auf ZDF. Ich glaube, ab 6. November geht es los und dafür macht er jetzt so eine Aktion und sehr sicher wird er dann wahrscheinlich ein Telegram-Segment machen und Attila Hildmann wirklich final so wegficken, dass er dann hoffentlich auch weg ist. Aber was habe ich wirklich dann auch gemacht? in diesem, Also also ich habe mir erstmal seinen Telegram-Account angeguckt, du kannst es irgendwie eine Vorschau so machen, also ich habe die App nicht, die, die, die Mühe habe ich mir nicht gemacht, aber du kannst immer auch im Browser dir eine Vorschau dazu machen und siehst alle Posts. Du siehst leider nicht die Kommentare, was glaube ich auch sehr interessant gewesen wäre, aber dann bin ich halt wirklich auf den Telegram-Account gegangen von Attila Hildmann und Digga, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber es ist wirklich absolut verstorben. Es ist abstoßend, ja, ja, total. Es ist krass. Ich kann ja mal, ich kann ja mal kurz mal ein bisschen anfangen. Es geht wirklich los. Also in Attila Hildmann spricht da regelmäßig, man fängt so an zu scrollen, oben geht's dann so um Völkermord, er treibt immer wieder die Leute an mit so, er hat dann so Army Kleidung quasi die ganze Zeit an, macht irgendwelche komischen Gang Signs und schreibt dann unter seine Post so, man soll kämpfen bis zum Ende, weil Gott ist ja mit uns und es ist wirklich ganz krass. Dann repostet er irgendwie so ein Interview von Böhmi, ich glaube damals weiß ich nicht, bei T-Online oder so und da ging's auch darum, was Böhmi Corona-Leugnern gerne mal sagen wollen würde und Attila Hildmann repostet das, schreibt nur drunter, träum weiter kleiner Links-Fascho-Systemling. Das, das sind ist einfach so nur so die, die, die ganz kleinen Dinge dann geht es weiter, der nächste, der nächste Post einfach von ihm es, es geht wirklich weiter, ich, le, ich lese es einfach mal in Gänze vor der linksgrün versiffte Gutmenschensystemling und Linksfascho, Bolschewikenbömi ist wieder da Sowas wie der Goebbels von Merkel. 2015. Wollte die totale Zerbombung Syriens mit bad waffen Wollte die totale Flüchtlingswelle dadurch? Alle, die das nicht wollten, waren in seinen Augen Nazis. Und heute setzt er sich gegen Corona-Leugner ein. Hat er jemals einen Flüchtling geholfen und ihn aufgenommen? Nein, aber die Kalergi-Plan-Propaganda hat er dafür gemacht mit dem Ziel der Auslöschung Deutschlands. Auch ein kleiner Illuminat und Satanist, Pentagrammkette und hält sich ständig Augen zu. Böhmi, lass mal öffentlich reden, wo du es nicht schneiden kannst. Traust dich nicht, weil du weißt, ich filetiere dein Bolschewiken hintern verbal. Mach mal meine Medienmacht, kann dir verstaubten anti rentner die nötige Quote bringen, damit du wieder aus deiner Versenkung kommst.
0: Es ist, ey, ohne Scheiß, also das ist, der e ich bin damit überfordert, weil das ist so, auf der einen Ebene willst Witze drüber lachen, weil es einfach so absurd ist und dass du das Gefühl hast, das kann eigentlich nur maximale Satire sein, du kannst nicht so verblendet sein, dass du auch nur ein Prozent von dem Scheiß wirklich ernsthaft ernst meint. Du weißt aber leider Gottes, und das ist dann die andere Seite, dass der Typ das ernst meint und dass er damit ja nicht alleine ist. So, ne? Keine Ahnung, wie viele zigtausend da mittlerweile in diesem Telegram-Kanal abhängen. Wahrscheinlich ist das mittlerweile ballerlein sechsstellig oder so. 100, ja, 110.000 sind es, glaube ich, aktuell. Es ist Abonnenten furchtbar. Hat, ja. Ich finde das wahnsinnig verstörend, weil du das Gefühl hast, dass du da absolut maximal machtlos bist. Also, ne, das ist ja, den kriegst du ja nie wieder eingefangen. Wie? Der ist nicht mehr zugänglich für irgendetwas, was sich Informationen oder Diskussion oder sonst was nennt. Der ist einfach lost. Der ist komplett lost. Hat eine maximale Reichweite mittlerweile halt über Social Media und über so wegfallende Gatekeeper-Dinger. Jeder kann halt so. Und trifft da offensichtlich so einen Nährboden für mindestens mal 110.000 Leute. Da ja. wird nicht jeder ein Fanatiker und Anhänger von ihm sein, aber die sind halt offensichtlich da drin und lassen das zumindest mal zu. Das ist doch nur krass, Mann. Und was da alles mit reingeworfen wird. Also es ist ja so... Keine Ahnung, dann, dann driften die auf einmal irgendwie von, fangen an an dem Startpunkt von, ich finde die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung überzogen. Ich persönlich finde das nicht, finde aber, das ist ein Standpunkt, den sollte man vertreten dürfen. Gar kein Problem. Drei Wochen jo, weiter, genauso. drei Wochen weiter hängst du auf einmal bei so QAnon Verschwörungstheorien von Leuten, die glauben, dass die komplette Welt von einer satanistischen Elite regiert wird, die Kinder entführt, foltert und umbringt, um dann deren Blut zu trinken, um da eine Verjüngungsdroge rauszukriegen. What the fuck, Alter? Was ist denn in diesen drei Wochen? Also macht's jetzt nicht an drei Wochen fest, aber wie kommt man denn von Punkt A zu Punkt B, Alter? Die sind einfach nicht miteinander verbunden eigentlich. Und das finde ich so krass, weil wo hört's denn dann auf, ne? Der Typ steht jetzt, Attila Hildmann, ey, steht dann da in irgendwelcher ultramilitaristischer Kleidung mit einem fetten MG bei sich im Keller und ruft halt zur Weltrevolution auf und im Prinzip darauf alles, was nicht seiner Gesinnung entspricht, im Subtext zumindest einfach abzuknallen, so, weil kann er nicht angehen so, das, warum sind, denken der Leute anders als er und wieso werden wir denn alle unterdrückt, wieso sagt uns keiner die eigentliche Wahrheit, weil ich ja der Einzige bin, der sie wirklich kennt, also what the fuck Mann? diese Eskalationsgeschwindigkeit finde ich einfach so krass, ey und dann nimmst du da Leute mit die vielleicht im Kern eine andere Meinung haben als ich, aber das alles noch in so einem demokratischen Spektrum irgendwie, die sie gerne halt vertreten sollen, dann aber halt so völlig fehlgeleitet auf solchen Veranstaltungen landen und in solchen Telegram-Channels laden, wo du so denkst, äh? äh? Also ich habe da einfach so dieses dieses Nick-Young-Meme, alter riesige Fragezeichen, wie kommt man von Punkt A zu Punkt B? Ja. Die sind nicht miteinander verbunden. Wie habt ihr das gemacht?
1: Es ist so krass, Mann. Und auch ja, also by the way, es werden mit Sicherheit nicht, nicht viele wissen. Ich habe es natürlich auch nicht gewusst, ich muss es auch nachschlagen, aber der gute alte Kalergi-Plan, der Herr Kalergi, gilt wohl als Gründer der, der Pan-Europa-Union und war wohl so der erste, der in der Union angestrebt wurde. So Nazi-Deutschland hatte natürlich ein bisschen was dagegen und dann wird das dann wird da immer wieder drüber gesprochen. So, dann wurde der Kalergi-Plan, wurde dann halt so ausgelegt von, ja, so Leuten wie Attila Hildmann und natürlich vorher schon, wäre der Plan, Deutsche mit Ausländern zu ersetzen und man spricht immer wieder von der New World Order und das Corona und alles ja davon ablenkt, dass der Kalergi-Plan weiter durchgeführt wird. Ey, es geht immer weiter. Ich habe hier noch weitere Sachen für dich vorbereitet. Nächster Post. Er repostet irgendwas, weil China testet ja gerade die die erste Corona-Impfung. Und dann ist da so ein Post, einfach so ein neutraler Post. Man sieht halt auf dem Bild, dass da chinesische Menschen anstehen, um diese test zu bekommen. Attila Hildmann repostet das, schreibt dazu, Chinesen stehen schon Schlange für die Todesspritze, die die kommunistische Partei verteilt. Wenigstens kriegen sie dort einen Warnzettel ausgehändigt für die genveränderte RNA-Impfung, aber ohne Genveränderung keine Freiheit in der neuen
0: Normalität. Der, ey, der, das ist wieder so ein Ding von, ne? was was soll man denn dazu sagen? Und also weißt du, ich komme da immer auf dieses auf dieses grundoptimistische Denken eigentlich zurück, dass ich im Kern glaube, dass die meisten Menschen nicht so verloren sind, dass man sie nicht wieder einfangen kann, so ne, bis zu einem bestimmten Punkt. Und diese Gruppe ist einfach vollkommen drüber. Die die holst du nicht mehr ein. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du in den Diskurs gehen, den, den kannst du irgendwie versuchen, Informationen zu vermitteln. Da kannst du versuchen, das Gespräch zu suchen und dich weiß ich nicht, offen zu zeigen gegenüber Argumenten oder was auch immer, funktioniert ja alles nicht. Ist einfach alles komplett unmöglich. Das heißt, du musst einfach damit leben, dass du da x, zig oder hunderttausend Leute an völligen Wahnsinn verloren hast. Also nicht an, keine Ahnung, ich bin nicht deiner Meinung und ich finde es irgendwie scheiße, dass wir gerade Gastro zumachen, sondern an den völligen Wahnsinn, die vollkommene Gestörtheit. Also, dass man diese ganze Absurdität dann auch nicht irgendwann mal sieht. So, wie oft hat man man schon seine Countdowns gepostet, das New World Order jetzt dann, wann sollte das letzte Mal der Fall sein? Ich hab's wieder vergessen. Vor ein paar Monaten hm. war ja Countdown. Was passiert? Ja, ach, oh, nichts. Sehr, also hochgradig überraschend, dass da wirklich nichts passiert ist. So Und keine Ahnung, weißt du, also das, was mich darin immer so derbe Unruhig macht, ist dieses, dass sie halt anfangen an Punkten, die, finde ich, noch vertretbar oder diskutabel zumindest sind und dann ganz, ganz schnell viel zu weit abdriften, damit aber auch quasi anderen Leuten, die eigentlich an dem ersten Punkt standen, total die Legitimation nehmen, diesen Punkt zu vertreten. Weil es gar nicht mehr funktioniert. Weißt du? Also du kannst dich hier hinstellen und sagen, ey, ich finde irgendwie, man sollte sich mal angucken, in was für, keine Ahnung, was für Geschäftsfeldern die Bill Gates Foundation investiert ist. Keine Ahnung, ist ja ein Punkt. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie wahnsinnig furchtbar ist. Ich weiß es aber auch nicht, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich finde, den Punkt kann man schon machen, zu sagen, sollte man sich mal angucken. Der investiert bestimmt auch in Geschäftsmodelle, die ein bisschen ungeil sind. Alles fair enough so. Aber dann von dem Punkt innerhalb von 30 Sekunden so in the blink of an eye dazu zu kommen, dass der Mann uns irgendwelche keine Ahnung, gentechnisch verändernden Chips implantieren will, ist halt so Hä, was ist denn dazwischen, Alter? Also so, wo kommt denn das eine zum anderen, ne? Das ist so, ey, das geht mir zu schnell. Also die Geschwindigkeit ist einfach zu krass und du verlierst die Leute halt, die du vielleicht an dem ersten Punkt wirklich noch in der inhaltlichen Diskussion abholen könntest, da könnte man sagen, okay, dann lass uns doch alle mal gemeinsam hinsetzen und uns mal wirklich angucken, was da los ist, faktenbasiert, keine Ahnung was, würde ja vielleicht noch funktionieren. Funktioniert nicht mehr an dem Punkt, wo die schon im Prinzip ihre Meinung verfestigt haben, dass Bill Gates im Prinzip die große Weltverschwörung mitgestaltet und uns alle irgendwie einen Chip implantieren will, dann ist halt schon zu spät. Also dann sind die, glaube ich, weißt du, dann haben die so einen Punkt an einer Stelle überschritten, der sich dann auch auf andere Themen überträgt, dann dann sind sie lost. So das ist einfach da kommst du nicht mehr zurück. Das ist so ein bisschen point of no return mäßig und das ey mich beklemmt das, Alter. Ich finde das echt trist.
1: Ja, es ist, also ist beklemmt. Ich meine natürlich, es gibt immer geisterkranke Idioten und ich meine belastet mich das irgendwie, dass jetzt halt Attila Hildmann verloren ist und wahrscheinlich ein ganz verrücktes Leben führen wird für so für den, für den Rest, bis er halt irgendwann weg ist. So, nö, natürlich gar nicht. Aber was auf jeden Fall erschreckend ist, dass es eine Bewegung ist, das kann man auch nicht wegdenken. Und auch wenn sich im Zuge von Telegram, ich meine natürlich überall Postillon und so, es wird sich drüber lustig gemacht und natürlich wird auch überall immer geschrieben, haha, 90 deiner Abonnenten sind doch alles nur Leute, die sich drüber lustig machen wollen. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich nur der gering, verschwindend geringe Anteil, die irgendwie Attila Hilpen auf Telegram abonnieren, um sich halt drüber lustig machen zu können und irgendwie in the Loop zu bleiben. Aber die Zahlen werden einfach größer. Und es ist wirklich heftig, weil du siehst natürlich auch immer wieder dann einen Ankündigungspost, wer wird morgen den Marsch in Berlin leiten. Erster Elfter, schön, Attila Hildmann natürlich, macht Schwerwerbung dafür, komm, wir müssen rausgehen, Laut, also natürlich Marschroute lautet, Feierabend, der zweite Lockdown findet nicht statt. Dann hat er auch noch mal kurz ein Video geteilt bei YouTube, Nürnberg Spontan-Demo nennt sich das, ich werde es vielleicht mal verlinken, ey, schockierend, also dann läuft da einfach so ein kleiner Mob durch die, durch die Innenstadt Nürnbergs mit Parolen, Masken ab, Masken ab, lasst unsere Kinder Kinder sein und noch schockierender fast darunter, die YouTube-Kommentare, Alter, die Kommentare von den Leuten, ein Kommentar, klasse, Gesundheit fordert Tote. Sie werden das Volk zu spüren bekommen. Nächster Kommentar. Macht es alle. So viel Polizei gibt es gar nicht, um das aufzuhalten. Nächster Kommentar. Ihr seid herrlich. So muss das sein. Nächster Kommentar. Bei der nächsten Wende darf diesmal nichts ungesühnt bleiben. Wie können einige dieser Ordnungshüter überhaupt noch in den Spiegel schauen? Es ist wirklich krank, Mann. Also ich will mir die Bilder von dieser Demo, die da morgen in Berlin sein wird, auch wieder gar nicht anschauen. Wie gesagt, wir hatten letztens, glaube ich, auch diesen Fall, war, glaube ich, in Berlin, irgendwo in der Bahn. Wo dann alle die Masken abziehen und dann noch zwei junge Menschen, ich glaube ein paar, die Masken draufbehalten haben und belästigt wurden, bedrängt wurden und belästigt wurden, dass sie die scheiß Maske abnehmen sollen. Es ist
0: wirklich, wirklich ganz krass. Es geht gleich noch weiter. Also ich lasse dir kurz ein bisschen Raum, aber es geht gleich noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Ich fürchte, dass du noch nicht fertig bist und das kann man im Zweifel noch ein paar Wochen lang durchziehen, leider Gottes, weil es so viele Absurditäten gibt. Ich finde halt, der Punkt, an dem es wirklich dann auch nicht mehr nur über Satire und wir machen uns über lustig, irgendwie funktioniert, dass das, keine Ahnung, der Postion, das ist den Geschäftsmodell, finde ich auch richtig und ist ja auch ein gängiges Stilmittel, dass man sagt, es gibt Dinge, die sind so furchtbar, ohne Humor halte ich die nicht aus. Also gehe ich dann diesen Weg, kann ich komplett nachvollziehen. So. Aber was ich halt wirklich verstörend finde, ist, dass es halt nicht mehr nur noch dabei bleibt, irgendwelche, keine Ahnung, Verstreiten, die man halt abhakt als gut. Da gibt es halt mal ein paar Leute, die auf einer Demo stehen und irgendwie völlig verwirrt sind oder es gibt halt Telegram-Channel -Telegram und YouTube-Kommentare und irgendwie digitale Spaces, wo Leute irgendwie komplett lost sind. Das ist traurig genug, aber da kannst du ja im Zweifel noch sagen, ja gut, so dann ist es so es tut uns jetzt im Alltag noch nicht weh aber über den Punkt sind wir schon seit Monaten wenn nicht gar Jahren halt vollkommen hinweg so du bist halt da angekommen dass es faktisch Todeslisten von Leuten gibt die diese Leute als riesen Anführungsstriche links-grün-Faschisten bezeichnen wo du denkst dieses Wort ist, ist schon sowas von dumm und disqualifizierend was, was soll's und diese Todeslisten sind ja kein Spaß mehr also in Anführungsstrichen es war auch nie Spaß aber wir sind ja über den Punkt hinaus dass sowas einfach nur irgendwo im digitalen Raum stattfindet sonst passiert ja also ich meine keine Ahnung wie lange ist es her von was April oder so also sie halt Heinrich Lübke einfach mal in seinem privaten Wohnhaus abgeknallt haben, umgebracht haben, so. Das, also wir sind ja über einen Punkt, wo es einfach offensichtlich jetzt wirklich so revolutionäre Tendenzen, die halt auch einfach faktisch in dieser realen Welt stattfinden und die einen dann berühren, irgendwie einnimmt. Und das finde ich so creepy, ne? weil diese Eigendynamik, die da passiert und auch dieses exponentielle Wachstum, was dann so passiert, keine Ahnung, wer der nächste ist, der nächste Promi, der sich irgendwie völlig verstrahlt dran klingt, die bringen alle zumindest einen Teil ihrer Community da irgendwie mit. Und das potenziert sich, ähnlich wie vielleicht ein Virus in einer Pandemie, auf Telegram, genau. wenn du alles zusammenrechnest. Voll. So mit wie sich, natürlich noch Wendler und Co. Wie sich ein Virus in einer Pandemie exponentiell entwickeln kann, Fun Fact, so so ähnlich funktioniert das offensichtlich da auch. Was denn der nächste Punkt? Beziehungsweise was muss denn noch wirklich mal passieren? Wie wie schlimm? Wie viel schlimmer muss es noch werden, sodass man da mal wirklich sich überlegt, wie man damit umgeht und wie man da eingreifen kann und muss. So, ne? Ich finde das... Ey, weiß ich nicht. Also man muss jetzt auch nicht total die Apokalypse an die Wand malen, weil es ist immer noch im großen Kontext zum Glück eine verschwindend geringe Minderheit, die da völlig verballert ist. Die ist halt aber so groß, dass sie mittlerweile schon auch ein bisschen was bewegen kann und offensichtlich auch tut so. Das finde ich wirklich, wirklich heftig, wie weit, das, wie schnell das so weit gekommen ist und was da im Zweifel schlimmerweise noch kommen muss. So, furchtbar. Ja,
1: wir wollen, wir wollen das große Attila-Hildmann-Segment
0: abschließen mit dem
1: nächsten und letzten Post. Ein Bild mit einem Text. Er schreibt nur darunter: Die Wahrheit über die genveränderte RNA-Impfung. Schick diese Nachricht an alle deine Kontakte und warne sie vor großem Unheil. Los geht's. Der satanische NWO-Kommunist koppelt die komplette deutsche Wirtschaft, die Demokratie und Versammlungsrecht, Bewegungs- und Reisefreiheit und körperliche Unversehrtheit und den Schutz der Alten und Kinder an einen dubiosen genveränderten RNA-Impfstoff gegen ein angebliches Coronavirus, was bis dato noch nie isoliert werden konnte. Es gibt also nicht einmal einen Virusnachweis. Aber es soll jetzt im Schnelldurchlauf ein Impfstoff für eben diesen angeblichen Virus zugelassen werden und die Tierquäler-Pharma-Mafia wurde von ihrer Haftung für Schäden im Juli 2020 befreit. Die ersten Testpersonen bekommen Rückenmarksentzündung oder sterben. Es wurde noch nie ein RNA-Impfstoff zugelassen und selbst bei herkömmlichen Impfstoffen dauert die Testphase fünf bis zehn Jahre. Der NWO-Bolschewist will nur eins. Völkermord an 50 Millionen Deutschen und 7 Milliarden Menschen weltweit über genveränderte Impfungen. Das ist sein einziges Motiv. Die Vollendung des Kaufmannplans von 1941. Corona ist ein Satan, Eugenikplan zur Auslöschung der
0: Menschheit. Glaubt keiner ihrer Lügen, denn sie sind tödlich wie ihr im Alter, ich bin wieder an dem gleichen Punkt. Eigentlich muss man lachen, weil man das Gefühl hat, das kann beim besten Willen, egal welcher politischer Gesinnung du bist, egal was für einen Bildungsstand du hast, das kann kein Mensch ernst meinen. Mal abgesehen davon, dass er ungefähr 70 Themen miteinander verbindet, die alle nichts miteinander zu tun haben. Also so vollkommen <lacht> wahnsinnig einfach. Aber das ist wirklich in so kurzer Zeit, man weiß ja nicht, wie lange sich diese Gedanken in seinem, was auch immer da ist, wo andere Leute das Gehirn haben, irgendwie schon so manifestiert haben. so. Aber wie, also wie kommt man denn an so einen Punkt? Ich verstehe es wirklich nicht. ne? Also ich ich kann das, ich verstehe so Bubble-Ding und ich verstehe, dass der Mensch einfach nur noch, in Anführungsstrichen, Informationen oder sagen wir mal Medien konsumiert, die ihm halt das geben, was er gerade irgendwo hören will und für jede These findest du irgendwo einen Gestörten, der dir dazu noch irgendeine vermeintliche Quelle zu raussucht. Das funktioniert schon. Den Teil verstehe ich, aber dass der nicht selber im Zweifel irgendwann mal beim vorm Absenden dieses Textes da kurz rüberliest und denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Meine Fresse. Also so, was what the fuck happened, dass ich hier angekommen bin? Dass das nicht passiert, dass das ist, er liest diesen Text vor und sagt nicht, von wem der ist. Es liest sich eins zu eins wie so ein Satire-Text von Jan Böhmermann. So. <lacht> es ist ja aber leider Gottes nicht so, sondern es ist Realität. Und das finde ich einfach ja. absolut krass, dass das ein ja, realer das ist Mensch ist, der denkt, dass das stimmt, was da steht. Das ist ja. Das, und macht das mir wird hunderttausende
1: gensaut. Menschen erreichen und natürlich sind hoffentlich genug davon so rational, dass sie es abwägen können, vielleicht ein, zwei Punkte irgendwie auch in sich drin haben, aber insgesamt natürlich feststellen, dass das, ja, dass man das so auf jeden Fall bitte nicht einfach in sich aufnehmen kann. Als, als neues Credo, aber ey, das ist auf jeden Fall belastend und dann, ich meine, diese Repost und dann die Meinung dazu, klar, oft ist es vielleicht auch ein bisschen bewusst übertrieben, weil du bist ja eine Bewegung, du willst für Alarm sorgen, du willst für Lärm sorgen, aber auch einfach so ein alleinstehender Post, eingekästet und bald beginnt das Abschlachten durch Genimpfung, Hunger und Bürgerkrieg, aber ist ja alles nur zum Schutz vor dem Killervirus mit 0,0%iger Sterblichkeitsrate, also Attila Hildmann, what the fuck ey, und es ist wirklich krass, weil auch auf dieser Seite bei ihm, das hat Züge von, jetzt wirklich Nazi-Websites, wo dann es eine Blacklist gibt mit Personendaten und Bildern irgendwie von Antifa-Leuten, die man im Zweifel im besten Fall meuchen sollte und dann kriegst du einen Orden. So wirkt es fast, weil da wird Hetze gemacht. Da werden Bilder gepostet mit Texten zu zum Beispiel hier, es gibt so eine asiatische YouTuberin, die irgendwie auch für irgendein Institut arbeitet ja, und ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat und so weiter. heißt sie ja. Genau. Und dann immer post zu ihr mit irgendwelchen verrückten Infos und natürlich maximale Hetze und ich will die Kommentare dazu gar nicht sehen. Alter, würde mich nicht wundern, wenn da einer demnächst rausfindet, wo die wohnt und dann stehen da 50 Leute davor und machen richtig Ärger und was auch immer passiert. so ne? Nicht, dass noch einer von denen, der mal nachts auf der Straße begegnet. Das ist maximal heftig, belastend. Ich habe das heute Morgen, weil ich einfach nur, ey, das ist wirklich nur durch diesen Bömi-Kram gegangen. Ich war auch kurz, ich wollte einfach joke-mäßig das Thema reinbringen, weil ja irgendwie jetzt mit Wendler diese Geschichte war und ja schon ewig diese Storyline ist mit seiner Laura. Wollte ich dich eigentlich nur aus Spaß fragen, ob du dir vorstellen könntest mit so einer Laura zusammen, also ob du der nächste Freund sein könntest von seiner so Laura, wenn sie drei Jahre mit dem Wendler zusammen war. <lacht> das wollte ich dich eigentlich fragen. Und dann begann dieser komische Dieter ich war bei Wendler angefangen, Wendler noch relativ harmlos. Aber ja, der das ist einfach nur hohl. Also. Ey, das ist krass, Mann. Und das ist, ey, ich weiß, Meinungsfreiheit und so ist alles super. Aber, boah. Man ertappt sich dabei zu denken, Junge, kann mal bitte einer diesen Mann in die Psychiatrie bringen oder vielleicht auch einfach dann doch mal einsperren oder so. Soll man nicht machen, aber meine Fresse,
0: ey, das ist wirklich krass. Ja, das ist halt das Ding so, ne? man ertappt sich halt schon dabei, dass man einfach denkt, das ist, das kann es irgendwie nicht sein. so. Und ich, Also was ich spannend finde, weil, ey, jetzt könnte man ja auch sagen, und das wahrscheinlich wird es der eine oder andere auch denken, so jetzt haben wir in Anführungsstrichen dem Menschen und seinen Thesen noch so Exposure gegeben, weil das ist ja auch immer noch so ein Ding, so ein Argument, was gerne kommt von, ja, dann zitiere die Leute oder nicht, gib ihnen nicht noch mehr Reichweite, als sie eh schon haben. Manchmal an kleinen einzelnen Punkten sehe ich das so, da kann ich das Argument verstehen, ich finde das im großen Kontext aber einfach grundlegend falsch, so, weil offensichtlich, also Dinge haben einen Kontext, jeder Mensch, der irgendwie noch drei funktionale Gehirnzellen hat, versteht, wie wir zu diesem Thema stehen. Aber dieser andere Weg ist halt häufig so ein Augen-zu- und was was ich nicht sehe, ist auch nicht da Ding. Den finde ich halt grundlegend falsch. So, man muss sich leider Gottes damit beschäftigen. Das ist total furchtbar. Aber man muss da ja irgendwie mal versuchen, irgendwie an den Kern zu kommen und sich mal zu fragen, wo es denn eigentlich herkommt und sich überlegen, was man dagegen machen kann. Natürlich sollte man nicht jeden Tag seinen Instagram-Account nutzen, um Attila Hildmann noch irgendwie kostenfreie Reichweite zu geben. Selbst wenn du es nicht machst, es ist dadurch nicht weg. so ne Und ich glaube, wenn man das in Maßen macht und sich damit inhaltlich auseinandersetzt und irgendwie mal versucht, da auf den Grund zu kommen, dann macht das halt total viel Sinn. Also ich Verstehe dieses Argument immer so im Kern so ein bisschen, aber meistens auch irgendwie nicht. Ich finde das ist immer nicht so richtig zu Ende gedacht. So dieses, ja, jetzt geht Bömi, aber Attila Hildmann eine Plattform. Ja, so what? Also dadurch passiert ja jetzt nicht irgendwie 10% mehr Zulauf bei Attila Hildmann, weil irgendwelche Böhmi-Follower gedacht haben, ah, oh, spannend, ist mir noch gar nicht über den Weg gekommen, finde ich geil, ich bin mal weg, so, ne? Also das ist halt so, so eine Kernangst, die da so mitschwingt, die ist halt einfach nicht da. Ich bin derbe gespannt, was der Mann da jetzt macht, so, ne? Weil Bömi ja schon ja, jemand ist, der, sagen wir mal, auch über seinen. So ein
1: krankes exposed video Voll. Was ich weiß ja nicht, ob es was bringt. Sehen. so und ich finde es krass, also Nö, ich meine er hat das die, ja schon mal die, gemacht die Folge, die hier, die Folklinge von Attila Hildmann wirst du im Zweifel eh nicht erreichen, die sind verloren aber es ist ja, ey, ich habe jetzt ich habe das jetzt, ich bin da, diesen Deep Dive habe ich da, oh, das ist kein Deep Dive, ich habe da diesen Tauchgang diesen kurzen Tauchgang gemacht, mir war das nicht bewusst, wie weit das geht tatsächlich, dass natürlich Attila Hildmann da Scheiße macht auf Telegram und so aber, boah, die Reichweite und die potenzielle Gefahr, die wirklich diese krassen Posts haben, das war mir nicht bewusst und ich finde das, das sollte einem bewusst sein das ist da. Ich meine, Telegram, es geht ja jetzt auch schon so los, die ersten Bereiche oder Kanäle, wo dann natürlich auch sowas wie Drogenhandel und so passiert, werden jetzt dicht gemacht oder wo sonst was gemacht wird, weil ja sowas immer dann als Nischenbereich genutzt wird, um was auch immer, Child Pornography oder irgendwas zu verbreiten, deswegen, also die Leute kriegen jetzt eh langsam einen Grip, glaube ich, was diese App ist, was diese Plattform ist, aber ja man, das ist eine unterschätzt ekelhafte und erregende Bewegung, die da auf jeden Fall gerade entsteht.
0: Ja, man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. So, Ich meine, Böhm hat ja immer schon mal auch irgendwie so, sagen wir mal, größere, in Anführungsstrichen, investigativere Geschichten gemacht, so, die jetzt irgendwie über einen lustigen Gag und ein Twitter-Tagebuch irgendwie hinausgingen. Ob das jetzt so Waru-Fake-Geschichten waren oder damals diese, diese Vera-Inven-Fake-Geschichte, die auch das einfach so historisch lustig war. Ja. So, man darf gespannt sein. Ich finde es tatsächlich, also ein kleines bisschen trist, dass die Verantwortung da jetzt wirklich einen Umgang damit zu finden, auf einmal bei Satirikern, sagen wir mal politisch interessierten und gebildeten Satirikern Comedians liegt, das schon auch irgendwie nicht so richtig geil, da muss die Gesellschaft auch irgendwie einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Man kann das jetzt nicht abwälzen auf einen reichweitenstarken Jan Böhmermann, der sich jetzt um sowas kümmern soll. Keine Ahnung, was da jetzt kommt, vielleicht ist es einfach eine so super smarte Promo für seine neue Sendung, kann auch sein. Hey, aber es ist es ist so ein Ding, was einfach ey, was beklemmend ist und womit man sich auseinandersetzen muss und wo man nicht die Augen vor verschließen darf, glaube ich. So und es ist nicht Safe. damit getan, irgendwie einfach zu sagen, ja gut, da sind halt so ein paar Verstrahlte angeführt von Antilal Hitman und Xavier Nadu, die sich irgendwie austauschen und ein bisschen Bullshit-Informationen verbreiten. Über den Punkt ist man halt weit, weit, weit hinaus und es ist jetzt eher so, dass es eine ehrliche Bedrohung für viele, viele Leute sein kann, um die man sich irgendwie kümmern muss und sich mal damit auseinandersetzen muss, wie man diese völlig verwirrten, verstrahlten hochgefährlichen Menschen wieder einfangen kann oder wenn man sie nicht wieder einfangen kann, was man dann halt dann dagegen machen kann. Oder vielleicht verhindern kann, dass Leute so weit abdriften. Ey, es ist auf jeden Fall... Wir hätten die Folge andersrum aufbauen sollen. Wir hätten erst mit diesem Deep Talk anfangen sollen und dann über Scheiße reden. Dann wäre ich mit einem Upper hier rausgegangen. Jetzt ist mein Samstag mehr auf jeden geschafft. Fall Man muss es leider mal so
1: machen. Da ja, versaut man sich ja den potenziellen Shit Talk, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Von daher, ja, es war heute mal wieder selektive Selektivität. Auf jeden Fall. Leider mit dem Downer beendet, aber so ist es manchmal. Von daher, nehmt es mit. Guckt vielleicht mal vorbei. Also hier, schaut mal bitte vorbei bei meinem guten Freund Attila Hildmann auf Telegram? <lacht> Oh, er ist Gott. in der
0: Beschreibung verlinkt. Daumen nach oben, macht die Glocke an. Naja, ja, ihr, ihr wisst schon, wie ihr damit... Ey, der erste Satz in das unserer Podcast-Beschreibung heißt irgendwas zwischen Deep Talk und Fäkalien. Und das ist heute mal wieder aus Versehen. könnte es nicht treffender sein, ganz ehrlich. So. Also lass uns mal eine Bewertung da, Jungs und Mädels, ey. Es läuft Stimmt. gut. Wir haben fast 350 Bewertungen. Ja, ich würde mich freuen, wenn da noch paar dazu Du musst mal wieder eine vorlesen. Dann, ja, nächste ich kann es jetzt mal wieder. wieder die, die nächste gute lese ich mal wieder vor. Das machen wir. Das machen, wir. Das machen wir. Okay gut ey und ich will noch was oh, plagen weil fuck, du wirst Alter, es wahrscheinlich ich muss nicht auch machen. noch was plagen ah okay ich wollte was für dich plagen eigentlich ja
1: dann meinen wir das dann meinen wir dasselbe glaube ich wahrscheinlich aber ja das muss man echt noch plagen okay dann plag du plag du für dich dann kannst du deinen Narzissmus auch ein bisschen ausleben ich finde es gut ich freue mich drauf nein aber ey <lacht> alle sportinteressierten Menschen und es sind ja mit Sicherheit noch eine ehemalige egvs-Hörer mit dabei rip an der Stelle RIP in Peace sportinteressierte Menschen sollten morgen Abend wirklich mal bei Twitch vorbeischauen und sich den Abend mal blocken. Ich meine, es ist ja jetzt eh der, der Warmachabend für den danach kommenden Lockdown ab Montag. Und von daher gewöhnt euch dran, abends einfach nicht mehr rauszugehen. Von daher schaut einfach bei Twitch vorbei, ich werde es natürlich verlinken, Twitch tv jobs 4 auf dem Kanal, wo ja hier schon die Beachliga und so da gemacht wurde und ich natürlich sehr mitgewirkt habe, wird veröffentlicht die öffentliche Premiere von der Sportdokumentation von, Sport von meinem Film quasi Mission Mannheim. Damals habe ich das Pokalfinale aus der Sicht von den Powerwallis Düren begleitet und ja man, das war mit Abstand das seriöseste Projekt, was ich jemals gemacht habe, vielleicht das erste seriöse Projekt meiner Karriere in Anführungsstrichen und das es lohnt sich einfach mal vorbeizuschauen. Ich würde mich freuen, wenn natürlich die Premiere einfach viele Menschen sehen, wenn viele daran Spaß haben und ja, es ist eine einmalige Sache, weil nur da wird sie kostenfrei zu sehen sein. Es wird auch kein Wort geben, also ihr müsst live dabei sein. Von daher 20 Uhr, wenn ihr Zeit habt, morgen Sonntagabend verschiebt den Tatort, falls einer, falls einer läuft. Den kann man im Nachhinein anschauen. Die Premiere nicht, weil danach muss man dafür löhnen. Also ja, kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Sagt mir Moin, da wird man mich auf jeden Fall auch sehen. Ich werde das Ganze natürlich vorher
0: einleiten mit Olaf wahrscheinlich. Würde mich freuen. Ey, kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich finde es tatsächlich auch geil, dass wir es geschafft haben, indem du mich einfach permanent ignoriert hast, dass ich keinen Sneakpeak bekommen habe. Ich kenne kein einziges Bild davon. Ich habe immer mal versucht, ein bisschen zu betteln und ein bisschen zu geiern bei dir, wollte ich aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen oder nicht zu sehr einfordern. Und jetzt freue ich mich drauf. Jetzt werde ich mir Sonntagabend freischaufeln und werde irgendwie wahrscheinlich noch zur Tanke fahren und mir noch eine Verkolbung holen, weil ich wieder mal nicht aufgepasst habe, dass <lacht> Reformationstag ist. Werde mich hier richtig schön hinsetzen, werde mir das Ding angucken. Ich will dich gar nicht unter Druck setzen mit meinen Erwartungshandelsen. Ich bin mir absolut sicher, dass das Ding großartig geworden ist, freue mich riesig drauf, also twitch.tv slash jobs4 wahrscheinlich morgen 20 Uhr, spätestens geht das wahrscheinlich los, keine Ahnung, weißt du besser als ich. 20 Ey, Uhr wird drauf gedrückt. Muss man dann läuft
1: der Film, Kommentar los, läuft er einfach ab, Stunde drei ist er lang, danach wird noch ein bisschen natürlich, ja, After -Show Party quasi, also nee, werden wir noch ein bisschen, wahrscheinlich ein paar Fragen beantworten, bisschen drüber reden, mit den Leuten einfach noch ein bisschen quatschen. Und dann war's das für den Stream. Also, von daher, schaut bitte alle gerne vorbei. Link findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Und ich möchte die Episode damit beenden, dass ich wirklich glaube, Martin Luther hätte nicht gewollt, dass man an seinem Tag kein Alkohol kaufen kann. <lacht>
0: <lacht> bin ich mir absolut sicher. Der Mann war so heavy am Glas, ey. Der hätte nicht gewollt, dass ihr zumacht an einem Samstag. Also, überdenkt das ganze Konzept nochmal, genießt den Reformationstag, da macht euch ein paar Pancakes, beobachtet mal, was euer Körper macht, wenn ihr Leinsamen esst und wenn ihr da inhaltlich ein bisschen mehr zu beitragen könnt als wir, dann slidet gerne in unsere DMs. Wir freuen uns immer über jeden, der da ein bisschen inhaltlichen Input geben kann. Macht's gut, haut rein, habt ein schönes Wochenende.